1: Welkom bij BNR's Big Five. Deze week ga ik in gesprek met vijf raadgevers... die hun visie gaan geven waar onze leiders echt mee aan de slag moeten... om Nederland uit de crisis te krijgen. Als het gaat om corona horen we nu steeds de noodwet, toven maatregelen. Maar zo'n crisis als we er nu in zitten... los je daar op de lange termijn niet mee op. Om de fundamentele problemen die nu zichtbaar worden... is echt meer nodig dan crisismanagement. Gisteren sprak ik daarover met minister van Staat en oud-vicepresident van de Raad van State... Herman Cenk Willink. En hij pleit voor een overheid die zich minder als manager opstelt. En puur steeds maar uitgaat van het kostenplaatje. Dat hele verhaal is terug te luisteren in de BNR-app... En vandaag bij mij te gast de vrouw die het hoofd is van de polder... en zo werkgevers en werknemers samenbrengt. En met de adviezen die zij geeft... moet ons land sociaal-economisch overeind worden gehouden. Haar naam, Mariette Hamer, voorzitter van de SER. Welkom, fijn dat je bij mij te gast bent. We kennen elkaar ook goed, dus als je het goed vindt... tutoyeren
0: we tijdens dit gesprek. Ja, uiteraard, uiteraard. Elke keer
1: sta ik zelf op, en iedereen denk ik... met allerlei nieuws wat er binnenkomt over de bedrijven... of het nou vanochtend gaat over faillissementen... die in, in, in sterke mate worden aangekondigd... of het enorme omzetverlies in de reisbranche... de zorg die problemen heeft. Hoe, hoe pak jij dit nieuws allemaal persoonlijk op?
0: Nou, het is, is soms wel eens dat het je duizelt uh, natuurlijk. Wat erg scheelt is dat wij uh, van het begin af aan... dat uh, de coronacrisis uitbrak... met heel veel deskundigen bij elkaar hebben gezeten. En ook wel voor onszelf een soort kader hebben gemaakt... van waar moet je nou allemaal op letten. Uh, dus ik probeer voor mezelf dan al dat nieuws... wel in, in het goede <laughs> vakje te krijgen. Uh, maar het is, ja, er gebeurt ongelooflijk veel in een gigatempo... Um, en, ja, dat heeft natuurlijk, uh, ja, ook overigens, uh, in je privéomstandigheden, net zo goed uh, effect. Ik heb een jonge dochter van 21, dus alles wat je over jongeren hoort, ja, dat uh, zie ik voor een deel ook thuis uh, terug, zal ik maar zeggen. Wat raakt je het meest persoonlijk? Nou, wat ik echt, uh, ja, wat mij wel echt uh, raakt, is ja dat we eigenlijk door een gezondheidscrisis zien dat de toekomst van uh, zeker jonge kinderen he, die toch ja minder goed onderwijs kunnen krijgen, dingen waar we voor we lang hebben uh, geknokt, he, zorgen dat je bijvoorbeeld een goed schooladvies kunt krijgen, ja, dat iedereen uh, ontzettend zijn best doet om dat te behouden, maar dat je toch bijna zeker weet dat ja dat dat met name de jonge generatie uh, daar de dupe van kan worden. En datzelfde is natuurlijk als je er verhalen over... Hè, midden in, uh, in to, toen het zo opliep, hoorde over de verzorgingshuizen... en de mensen die ziek zijn. Ja, dat gaat je natuurlijk toch aan het hart. Ja, en vanuit die moeilijke situatie moeten we nu met
1: elkaar gaan kijken... hoe komen we daar nou uh, sterk uit. Uh, dan ja. is het ook heel erg belangrijk om... Uh, heb ik geleerd uit mijn gesprek gisteren met minister van Staat... Herman Tjenk Willing. dat we heel goed moeten kijken in wat voor crisis zitten we nu eigenlijk op dit moment? Hè? Want dit legt ook een heleboel problemen bloot... die we eigenlijk al uh, hadden. Of gaat het puur om afhankelijkheden die we met elkaar uh, hebben... en dat we zien hoe kwetsbaar we zijn? Ik weet dat jij zelf ook heel veel ervaring hebt... als het gaat om crisissen, want, uh, met, met een crisis. Want je hebt die bankencrisis natuurlijk uh, van heel nabij ja. meegemaakt. Je ja. zat toen in dat ja.
0: crisisteam. In wat ja, voor crisis zitten we nu? Ja. Nou, Een hele andere crisis dan toen. Want toen achteraf gezien was het toen redelijk overzichtelijk. Dat hebben we toen niet zo ervaren, zeg ik wel. In alle eerlijkheid. Um, maar dat was een financiële crisis die zijn effect had. Overigens op de arbeidsmarkt en op de werkgelegenheid van mensen. Maar eigenlijk hebben we nu twee of misschien wel drie crisissen uh, tegelijk. Want we hebben de gezondheidscrisis. En alles wat we zien, he, wat, wat daar nodig is om een virus wat we niet kenden op te vangen. En dan, nou ja, dan zie je toch over de hele wereld overigens. Dat we dachten dat we heel veel wisten. Maar dat het toch lastig is om zo'n onbekend virus te bestrijden. Dat is één crisis. Als gevolg daarvan hebben we een economische crisis. Je ziet gewoon overal bedrijven die het heel lastig hebben. Door de maatregelen die vanwege die gezondheidscrisis genomen moeten worden. En een derde waar ik erg bang voor ben. Is dat je uiteindelijk ook een sociale crisis krijgt. Uh, en daar begin je langzamerhand de eerste tekenen van te zien. Omdat de ene groep het beter kan opvangen uh, dan de andere groep. Uh, je hoort generaties tegenover elkaar komen te staan. De discussie laait ook op. Moeten de ouderen iets wat doen voor de jongeren? Moeten de jongeren iets doen uh, voor de ouderen? Maar binnen die groepen zijn er natuurlijk ook grote verschillen. Want de ene jongere is de andere niet. En dat geldt voor oudere mensen ook. Mm
1: -hmm. En als je uh, dat dan bekijkt, nou ja, he, als een hele ja. grote zorg, dat sociale vrij was dat niet al veel langer aan de hand eigenlijk voor die
0: coronacrisis en
1: komt dat nu nog duidelijker naar boven?
0: Ja, nou ik zeg eigenlijk voortdurend eh, dat de coronacrisis een vergrootgas legt... op eigenlijk alle problemen, maar ook op de agenda. Want er was ook een agenda om aan te gaan pakken eh, die we hadden. Dus je ziet nog meer hoe hard het nodig is... dat je aan de tweedeling in de samenwerking eh, werkt. De problemen op de arbeidsmarkt met flexibele arbeid worden harder zichtbaar. Dat we iets aan duurzaamheid moeten doen en hoe lastig dat is. Dat gaat er eigenlijk een beetje om. Onderweg zien we hoe we in Europa met elkaar opgaan. Op alles wordt eigenlijk een vergrootglas gelegd... doordat die crisis is ontstaan. Mm
1: -hmm. En dan uh, moeten jullie adviseren, het kabinet adviseren... Ja. en dan uh, zie je dat vooral gezondheid en OMT... die ook samengesteld is met allemaal experts... die nou ja, hartstikke veel verstand hebben van zaken... maar echt voor dat medische deel... Ja, hoe moet je dan uh, adviseren als eigenlijk je nu beschrijft hoe breed die vraagstukken zijn en dat het dus gezondheid ver overstijgt?
0: Ja, ja, nou ja, Wat ik zelf uh, bedacht heb, we hebben bij uh, de Sociaal Economische Raad... drie partijen, werkgevers en uh, werknemers natuurlijk, dat is bekend. Uh, maar we hebben ook een hele grote groep deskundigen, de kroonleden. Uh, daar zitten ook mensen bij uh, van andere organisaties. Denk aan het CPB, het Sociaal Cultureel Planbureau, de Nederlandse Bank. Uh, en natuurlijk hebben werkgevers en werknemers zich de afgelopen half jaar... echt ontzettend uh, ingezet om dat goede steunpakket nu alweer steunpakket 3 ja. uh, met het kabinet te maken. Daar hebben wij natuurlijk op de achtergrond ook in meegedacht. Maar ik heb daarnaast nog iets anders uh, vanaf het begin af aangedaan. Ik dacht, ik moet al die deskundigheid die ik in huis heb... of waarmee ik samenwerk, eh, bijvoorbeeld de Wetenschappelijke Raad... voor het Regeringsbeleid, of de Onderwijsraad, of de Gezondheidsraad... daar werken wij veel mee samen. Ik dacht, dat moet ik allemaal bij elkaar halen. Uh, want anders gaan we allemaal apart zitten kijken. Dat is zonde van on onze energie. Dat kunnen we beter met elkaar doen. Dus ik heb een denktank ingesteld. Ja. Nou ja, en toen in de Tweede Kamer eigenlijk het vraagstuk ging spelen: van ja, moeten er meer mensen mee gaan kijken. Uh, toen was de minister president eigenlijk heel blij. Want hij dacht. Oh ja, Marjet heeft die denktank al. Uh, kunnen we dat niet ja, snel? En insetten? jullie worden dus en ook en betrokken. He? Dus uh, precies, jullie geven gevraagd
1: ja. en ongevraagd advies. Ja. Toch in ja. de samenleving, in het bedrijfsleven. Uh, en we zijn natuurlijk ook een ondernemende zender bij BNR. Wordt dat heel vaak niet zo gevoeld. Aan een kant is er blijdschap. Er zijn allerlei steunpakketten en, en fantastisch dat daar allerlei zaken worden geregeld. Maar aan de andere kant uh, is ook wel de ervaring van ja, de, de hele aanpak is zo vanuit gezondheidsperspectief uh, vormgegeven. Dat met alle respect ook voor, voor jullie adviezen, dat wordt niet zo gevoeld door het bedrijfsleven.
0: Nee, dat snap ik wel, maar ja, die, die, die maatregelen die genomen moeten worden voor, voor de gezondheid, ja, daar begint het toch wel mee. Als we allemaal besmet raken, uh, ja, moet je ook niet aan denken. Dus ik snap heel goede emoties die mensen hebben als hè, bijvoorbeeld horeca die uh, dicht moet of uh, op een andere manier moet werken. Maar je staat natuurlijk op zo'n moment niet zo stil bij wat er zou gebeuren uh, als het aantal besmettingen nog meer omhoog uh, komt. Want dan, ja, dat hebben wij ook steeds gezegd, je, wat at, je wil nu in ieder geval ten koste uh, van alles voorkomen dat er een tweede lockdown uh, komt. Nou ja, en daar hebben wij bij wijze van spreken nog maar een lichte lockdown uh, gehad. Ten opzichte van wat er zou gebeuren. als veel meer mensen ziek worden. Want dan kan je alleen nog maar binnen.
1: Natuurlijk. Nee, en en ja, dus dat is
0: ook wat gevoeld wordt. Hè. Dus, dus er, er wordt ook
1: wel gevoeld van. Jeetje, dit, dit is zo, kan zoveel impact hebben. Ja. Uh, iedereen begrijpt die maatregelen. En toch speelt er ook die andere kant. Uh, dat ja. die economie zo ontzettend belangrijk is. Ik denk dat de kettingvraag van gisteren hier wel heel mooi bij past. Want uh, minister van Staat en natuurlijk oud vicepresident van de Raad van State... Herman Cheng Willink heb ik uh, uitgebreid meegesproken. En die had uh, deze vraag voor je.
0: Na 30 jaar voorrang voor de private sector... met de publieke sector als kostenpost en de overheid als bedrijf... wordt op dit moment weer van alles van de overheid verwacht. En niemand stelt de vraag of de overheid wel aan die verwachtingen kan voldoen... En onder welke voorwaarden? Het lijkt me een kernvraag. Zou de SER die kernvraag niet moeten stellen en van een antwoord moeten voorzien, al was het maar om de haalbaarheid van zijn eigen adviezen te vergroten?
1: Ja, een hele mooie vraag met heel veel lagen ja. daaronder. Maar het gaat ja. over de haalbaarheid van ook adviezen die van jullie kant komen. Kan de overheid het wel aan?
0: Nou ja, ik denk dat deze crisis blootlegt... dat niemand het in zijn eentje aan kan. He, dus de overheid moet een aantal dingen doen. Doet overigens ook meer. Toch even als je kijkt naar die steunpakketten. Dit is, dit is bijna onvoorstelbaar. Als jij mij een half jaar geleden had gevraagd... Uh, of het kabinet uh, en de politiek en de Tweede Kamer het eens zouden worden... om zoveel geld uh, eigenlijk uit te geven... Om, om bedrijven in stand te houden... om werknemers hun baan te laten houden... dan had ik je bij wijze van spreken niet geloofd want we komen uit een discussie daar dat refereert denk ik Herman Tjenk Willen ook aan, waarin het veel meer ging over bezuinigen en korten op de overheidsdiensten. Nou, eigenlijk wordt er een giga-omslag ingemaakt. Dus we kunnen het niet zonder de overheid. Maar de overheid kan het ook niet zonder al die private partijen. Daarom is het denk ik zo belangrijk dat werkgevers en werknemers zo goed betrokken zijn. Maar ook de wetenschappers en ook ideeën. Wij krijgen heel veel ideeën van burgers zelf. Die proberen we ook te honoreren als daar belangrijke voorstellen bij zitten. Dus ik denk dat we in een samenleving terecht zijn gekomen... waar niemand het meer alleen kan. En dat geldt nog eens te meer, omdat dit geen nationale crisis is... maar een internationale crisis. Dus we zullen echt met mm -hmm. Europa samen uh, moeten werken. Ook weer met die ja. de Europese overheid en al die partijen. Hey, omdat dus we is, dus nee. dat niet
1: alleen kunnen. En dan vraag ik me toch nee. af, uh, moet het bedrijfsleven... want we horen nu uh, bedrijfsleven... Nou ja, he, het maakt gebruik van allerlei uh, regelingen. Uh, tegelijkertijd hoor je aan alle kanten reorganisaties. Uh, ook, 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 ook bij ons trouwens... Uh, bij BNR speelt dat natuurlijk. Ja. En, en tegelijkertijd uh, uh, moet het bedrijfsleven... niet ook meer terug gaan doen voor de maatschappij.
0: Als je bedenkt nou ja, dat, dat de
1: overheid het dat, niet dat, alleen kan...
0: Nee, precies. Nou ja, dat is waar wij natuurlijk bij uitstek... een beroep op het bedrijfsleven ook doen. Overigens, zij zelf doen daar in de CERN natuurlijk actief aan mee. En ja, ook daar zitten natuurlijk weer verschillende lagen. Kijk, bij al die reorganisaties moet je heel goed toch kijken... en ook, denk ik, bedrijven erop aanspreken. Wat doe je nou als gevolg van corona? En wat doe je wat je eigenlijk stiekem toch van plan was? En dat laatste is natuurlijk niet de bedoeling. Het is wel echt de bedoeling van al die maatregelen uh, dat het ertoe bijdraagt dat werknemers in dienst kunnen blijven um, en dat we zeg maar zorgen dat mensen zoveel mogelijk uh, uh, van baan naar baan kunnen als dat echt niet meer uh, kan en dat zoveel mogelijk bedrijven die levensvatbaar zijn uh, overeind blijven. Dus dat gesprek moet je zeker met elkaar aangaan. De ja. Big, Big Five
1: Diana Matroos deze week praat ik met vijf kopstukken... die onze leiders in tijden van crisis raad kunnen geven. Ook vooral voor die langere termijn. Mijn gast is voorzitter Mariette Hamer. En je vertelde al eventjes, Mariette, dat je een Corona Denktank in het leven hebt geroepen om nou ja, gevraagd en omgevraagd advies te geven... aan het kabinet. Daar zitten kroonleden in. Maar ook partijen zoals het Centraal Planbureau, SCP, het CBS. En je zei al eigenlijk, jouw grootste zorg, als ik het zo hoor... zijn de jongeren.
0: Ja, zeker. Ja. dus de, 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 zeg maar de generatie die nu op school zit, van school afkomt of net op de arbeidsmarkt zit, ja, die hebben natuurlijk echt al in hun jonge leven veel meegemaakt. Hè. De meesten zijn naar de middelbare school gegaan toen het de nasleep van de vorige crisis er was. Dus die hebben gehoord, ja, je krijgt geen werk. Vervolgens zijn ze uh, door gaan leren op het MBO of op het HBO of op de universiteit en daar ongeveer afgeplukt, uh, omdat we tekorten hadden op de arbeidsmarkt en zijn in tijdelijke banen meestal terechtgekomen die nu weer verdwijnen. Um, nou ja, we hebben een stelsel van studiefinanciering uh, waardoor jongeren eigenlijk in hun studietijd veel schulden uh, oplopen... in de verwachting dat ze dat later, doordat ze goed werk krijgen... makkelijk kunnen aflossen. Ja, die zekerheid die is er uh, uh, niet meer. Uh, dus uh, we zien ook dat de woningmarkt, die al een knauw had... nog een extra knauw heeft gekregen. Dus betaalbare woningen zijn er eigenlijk niet. En wij hebben vorig jaar in een rapport, dat was al voor corona al gezegd... we zien dat heel veel jongeren belangrijke keuzes... het krijgen van kinderen, op jezelf gaan wonen... Uh, dat die die uitstellen... Ja, en dat wordt alleen maar meer. Dus dat, wordt, ja, dat is voor die generatie. Ja, is dat gewoon heel ja, erg pijnlijk? Ja, precies. En tegelijkertijd
1: ja. Uh, ja, hoor je ook wel geluiden van... Uh, ja, ik, ik weet zelf, je, hebt, je vertelde zelf, je hebt een, uh, een, een kind, 21 geloof ik? Ja. ja uh, ik heb uh, zelf ook twee uh, jongens thuis, uh, 17 en 18. Er wordt ook over die generatie best wel gesproken... als een hele verwende generatie... die misschien nog niet zo heel erg veel heeft meegemaakt.
0: Nou ja, dat ben ik dus er niet mee eens. Omdat wat deze generatie eigenlijk al steeds gehoord heeft... Uh, is dat ze in de nasleep, uh, zeker voor de generatie van mijn dochter... Ja, die heeft echt op school gezeten met die idee... Ja, je mag blij zijn als je een baantje vindt. Uh, en zij, maar ook uh, al haar vriendinnen en vrienden om haar heen... dus ze stonden al op hun veertiende bij de schoenenwinkel... Uh, of in de Albert Heijn met dit idee, ik moet een cv gaan opbouwen. Uh, dus dat beeld van een verwende generatie herken ik eerlijk gezegd... Dat zegt niet zo. En wij hebben hier een jongerenplatform. Uh, dus we hebben daar ook uh, met hun enquêtes over gedaan. En daar komt ook helemaal dat beeld uh, niet uit. Ik denk dat het een generatie is die in jonge op jonge leeftijd... nu opeens heel veel veranderingen he, uit een crisis komend. Ja. Dan vervolgens gaat het opeens heel goed. He, je hebt een geweldig toekomstbeeld en dan is het opeens weer weg. Dus ik denk dat zij al heel veel hebben mee... Uh, en dan mee in combinatie met die huizenmarkt die je inderdaad uh, schetst... met een banen. Uh, ja, dus de, dus, ja. dus dat zijn ja, allemaal ontzettend... ik zat Op mijn 21ste zat ik lekker op uh, kamers in Amsterdam. Dat ja. was toen heel gebruikelijk. Nou, ja, ik had uh, zelfs niemand, een
1: woning uh, in Amsterdam. Kan je nagaan? Je kan nagaan. Ja. Uh, dus, dus in die zin uh, ben ik het daar met je eens uh, dat ze dan niet uh, verwend zijn. Maar wat, wat zou dit nu, uh, wat je schetst, hè? want je maakt je er zorgen over. Wat, wat zou de impact kunnen zijn op de lange termijn als we dit niet goed aanpakken?
0: Nou ja, dat je toch een, een, een generatie krijgt die en lang dingen uitstelt. Hè. Um, uh, en dat, ja, dat is voor de samenleving nou niet goed. Als, we, als er geen kinderen meer geboren worden, dan uh, krijgen wij in ieder geval... Um, een probleem als we, uh, als we ouder zijn. Uh, en, en deze generatie helemaal. Dus het is toch belangrijk dat mensen gewoon ja, dat levenspatroon kunnen vervullen. En je krijgt natuurlijk ook toch een generatie uh, die... Uh, uh, ja, werkloosheid heeft gekend. En wat we weten is, werkloosheid is overerfbaar. Uh, helaas uh, weten we dat. Uh, dus dat gaat ook naar volgende generaties toe weer problemen geven. Dus het is echt van belang dat we dat, uh, dat, we dat heel snel aanpakken. En ik zou denken, niet over de hoofden van die jongeren heen. Uh, maar juist met betrokkenheid van die jongeren zelf. Want ze hebben ook veel ideeën over wat je zou kunnen, uh, kunnen doen. En ik denk dat het dus heel belangrijk is dat we door de generatie... Heen, oud en jong samen ook nadenken... hoe kunnen we dit met elkaar oplossen? Mm -hmm. en, uh, en dat we een be ja. beetje wegblijven... uit het tegenover elkaar worden gezet.
1: Want dat is natuurlijk nu wel wat je ziet. Die solidariteit hè, waar, waarvan je eerder zei... Uh, toen de crisis uitbrak... dat je zo trots was op die solidariteit. Ja. En ik hoop dat we dat vasthouden. dreigen ja. we dat nu dan te dan verliezen?
0: Nou, ik vind wel, als je de discussies in de media volgt... Hè, ik heb nu de afgelopen week zie je heel veel de discussie opkomen. Ja, moeten de ouderen dan niet dit? Of moeten de jongeren dan niet dat? Uh, maar dat wordt eigenlijk nooit uh, gevraagd aan als de groep bij elkaar zit. Uh, dus ja, ik, ik maak me daar wel zorgen uh, over. Tot nu toe is het goed gegaan. Uh, maar ik denk wel dat we daar heel goed met alle generaties over... in gesprek moeten blijven. Uh, en uh, ja, een samenleving werkt natuurlijk toch alleen maar goed als iedereen daarin mee kan doen. Dus dat is ook iets waar wij nu heel erg over aan het nadenken zijn. Ja, welke maatregelen moet je allemaal nemen... om al die groepen toch uh, erbij uh, te houden? Ja, dan komen we weer terug op, uh, uh, op de vraag van de Herman tjeen Villing. En dan ja, is het antwoord toch... En, uh, niemand kan het alleen, overheid, privaat en de wetenschap ook... Uh, zullen het
1: echt samen moeten doen. En als we dan hebben dat, dat samen doen... Hè, want dat is een heel mooi uitgangspunt... maar ik hou ervan om ook, ook zaken concreet te maken. Wat zou ja. dan concreet moeten gebeuren om die positie van jongeren nou ja, te, te verbeteren? Of in ieder geval zorgen dat ze niet uh, tot een verloren generatie uh, dreigen uh, te vervallen. En, en toch ook iedereen daarin mee te nemen.
0: Ja, nou ja, ik denk dus dat je heel goed moet gaan kijken... bijvoorbeeld bij dat steunpakket. Uh, van ja, kun je zeg maar banen, stageplaatsen creëren... Uh, waardoor jongeren toch gewoon die werkervaring uh, gaan opdoen en meedoen? Uh, kun je nadenken hoe je zeg maar, in de samenstelling van je bedrijf zorgt... dat je die uh, verschillende generaties houdt. Ik denk dat er een ontzettende impuls moet komen... Uh, van wat wij al lang willen, namelijk leven lang ontwikkelen. Hè, dus dat je steeds makkelijker... Van van baan naar baan kunt uh, gaan. Waarbij je niet alleen nu moet denken... oh ja, dan gaan we vanuit hè, de, de, noem maar wat, de KLM naar de zorg. Uh, maar ook op een gegeven moment moet je nadenken... En nou, als je die stap dan hebt gezet, hoe ga je daar dan weer verder in? Uh, dat wordt denk ik heel belangrijk. Ik denk dat die jonge generatie ja, echt niet meer weet... waar ze nu beginnen en over 40 jaar in hun uh, in mm -hmm. loopbaan zitten. Uh, maar maar voel je de, de bereidheid heel... bij het bedrijfsleven? Hè? Want de overheid is op een gegeven ja. moment
1: uitgespeeld. Die heeft allerlei steunpakketten nu gegeven. En op een gegeven moment houdt het gewoon een keer op. En dus wordt er dan steeds meer naar het bedrijfsleven gekeken... die ook allerlei financiële problemen hebben... aan het reorganiseren zijn. Uh, tegelijkertijd speelde al in de samenleving voor corona... dat er een soort uh, nou ja, enorme kloof tussen dat bedrijfsleven... Uh, aan het ontstaan is en de samenleving. Is er meer besef bij het bedrijfsleven dat er meer gedaan moet worden?
0: Ja, dat gevoel uh, uh, heb ik wel. Dus ik denk in die zin. Uh, hè, dus ik denk dat ook, uh, ook op die kloof. Dat, dat vergrootglas is gelegd. Maar als je kijkt hoe het bedrijfsleven nu ook aan tafel heeft gezeten. om dat steunpakket te maken. Uh, hoe dat in harmonie met de vakbeweging uh, is gegaan. Hè, niet tegenovergestelde belangen, maar belangen. Uh, naast elkaar gelegd en in elkaars verlengde gezocht. Um, ik zie dat ook bij heel veel projecten. Er zijn ook echt bedrijven die nu initiatieven aan het nemen zijn... om te helpen bij die werk-na-werk -werk, uh, projecten. Uh, dus ik zie die bereidheid uh, wel. Maar ik denk wel dat het net zo goed als het ja, voor, hè, voor, voor, voor burgers individueel van belang is... dat je begrijpt wat er aan de hand is uh, en wat er van je gevraagd wordt. Dat het ook belangrijk is uh, dat we dat gesprek met het bedrijfsleven voeren. Want ik kan me voorstellen dat die individuele ondernemer denkt... ja, hoe moet ik hier overeind in blijven? Ja. Uh, maar dat als hij begrijpt van in welk perspectief dat staat... die ook makkelijker mee gaat denken... oh ja, dan is ja. het belangrijk dat ik ook zorg dat mijn mensen geschoold worden. Laten we dan straks verder praten over dat
1: perspectief... hoe we dat concrete vorm kunnen geven... en of het ook niet tijd wordt om die arbeidsmarkt met flex en vast... die al langer ter discussie staat, of we dat nu echt moeten doorpakken. Zometeen met servoorzitter Mariette Hamer. BNR Nieuwsradio.
0: The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij het tweede uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. En Deze week praat ik met vijf kopstukken... die onze leiders in tijden van crisis goede raad kunnen geven. Ook juist voor de langere termijn. Mijn gast vandaag is servoorzitter Majet Hamer. Uh, Majet, we hebben al gesproken over het feit... dat we nou ja, een hele complexe crisis hebben... waar het een op het andere volgt en, en dat allerlei uh, dingen... Stapelen. Heel veel zaken zijn in stand gehouden door de nauwregeling. Maar nu langzaamaan zie je dat er echte klappen gaan vallen. Hoe groot gaat de klap nog worden, denk je?
0: Ja, dat is, moeilijk, uh, dus dat is het moeilijke bij deze crisis uh, te voorspellen. Omdat het ontzettend afhangt of we wel of niet snel een vaccin uh, zullen vinden. Uh, en of we in staat zijn met elkaar... Um, ja, toch, uh, de, de, het aantal besmettingen binnen de perken uh, weten te houden. Kijk, ik heb eerder gezegd, als we weer terugkomen in de situatie... zoals die uh, uh, in maart april was, uh, met het aantal... Uh, dat we echt die lockdown weer krijgen, ja, dan wordt het... Deze moet je je voorstellen dat al die bedrijven uh, die nu weer een beetje op beginnen te klimmen... nog een keer die klap krijgen en we allemaal nog een keer echt permanent thuis komen te zitten Ja, dan, dat, dat wordt echt desastreus. Is dat een optie die dat... we
1: sowieso niet moeten pakken?
0: Nou ja, kijk, op een gegeven moment moet je hem pakken... als het aantal besmettingen zo hoog wordt. Maar ik denk dat de urgentie... dat je eigenlijk niet met z'n allen niet van de daken moet, moet schreven. Dat, ja. uh, dat we dat moeten zien te voorkomen. En dat hebben we voor een deel zelf in de hand. Dus daar kunnen we iets aan doen. Uh, ja. En ja, ik hoor goede berichten over dat vaccin. En ja, ik duim elke dag dat dat ja. uh, uh, snel mag komen. Ja, dan, dan intussen uh, vallen de klappen. En ja, alle voorspellingen ja. zijn toch wel echt dat die, dat die klappen groter gaan worden. Er gaan dat... sowieso klappen komen. Als ja. dat je vraag is, ja, er ja. zeker klappen, en... klappen komen. En die zie je ook al. En je ziet ook, hè, we hebben... dat merk ik zelf ook bij een aantal uh, organisaties... of het nou in de cultuur is, of in de zorg, uh, of in het bedrijfsleven. En je ziet dat iedereen tot die zomer eigenlijk heeft geprobeerd het uit te stellen. Maar ja, je moet je nu langzamerhand gaan voorbereiden op de toekomst. En je ziet dus allerlei uh, reorganisaties. En dan wordt het heel belangrijk hoe gaan we dat nou doen? Zetten we mensen op straat en zeggen we, zie maar. Of ben je in staat, omdat er ook sectoren zijn... waar het juist veel beter is gegaan de afgelopen periode... waar he, juist werk nodig is en er ook al sectoren waren... denk aan de zorg en het onderwijs, waar, waar al een tekort wordt aan mensen... Ja, zijn we in staat om mensen op een goede manier er daarheen te brengen? En daar zal ook weer iedereen zijn steentje aan bij moeten dragen... He, je, kan meteen naar de overheid kijken. Er moet natuurlijk geld komen voor het onderwijs uh, om te scholen. Het onderwijs zelf zal in staat moeten zijn om dat heel snel te kunnen doen. Uh, en veel flexibeler dan dat tot nu toe uh, ging. Mensen zelf, daar begint het eigenlijk mee, moeten de bereidheid hebben om zich te laten omscholen. En werkgevers moeten ook bij zo'n reorganisatie kijken. Ja, hoe ga ik zorgen dat ik mensen daar wel de tijd en de ruimte voor geef? Dus dat is echt een samenspel van mm -hmm. al die partijen. Maar, maar, maar dan toch even Even heel concreet, want als je het hebt
1: over omscholen, nou ja, dat kan een oplossing zijn om mensen toch aan het werk te houden van de ene sector naar de andere sector. Maar wie betaalt dat uiteindelijk? Want dat is een gigantische kostenpost die dan nou ja,
0: er kijk, nog eens bij komt. Uh, ja, nou ja, voor een deel. Kijk, het, het levert ook weer op. Hè? Ja. Dus als die mensen in de zorg gaan werken, ja, bedoel, uh, dan gaat het ook weer opleveren. Want die mensen gaan ook wel gewoon weer hun belasting betalen, et cetera. Dus ik, ik zou het niet alleen in de zin van kosten een post willen beschrijven. Maar het is een heel groot transitieproces wat we met elkaar doorgaan. En daarom zeg ik, iedereen moet daar aan bijbedragen. Natuurlijk moet de overheid zorgen voor dat geld voor die scholing. Maar werkgevers moeten ook zorgen dat mensen de tijd hebben om dat uh, mm -hmm. te doen. Maar is dan toch um, dat je ze steeds meer moeten. het
1: beroep met gaat ze doen zelf. op het bedrijfsleven... om uh, meer te gaan doen uh, voor de maatschappij? Waar je nu toch de reflectie ziet
0: dat er heel veel wordt gereorganiseerd en uh, bezuinigd? Ja, maar er wordt natuurlijk... Daarom zei ik in het begin al. Je moet even het onderscheid maken. Dat is wel belangrijk. En daar moeten we natuurlijk ook heel erg goed op gaan letten. Wie moet nu reorganiseren omdat hij het anders niet volhoudt? Of wie is aan het reorganiseren omdat hij het tegen de laagste prijs wil doen? Dat laatste willen we natuurlijk niet. Want hè? En speelt dat wel? Nou, dat... Dat durf ik zo niet te zeggen. Maar daar moeten we, dat moeten we wel onderzoeken. Dus dat is ook natuurlijk wat randvoorwaardelijk. Heel goed in die regelingen moet zitten. Maar ik zie ook heel veel bedrijven. En ook overigens niet alleen bedrijven. Denk ook aan de hele cultuursector. Ja, daar moet, daar moet je wel inspelen. Als je lege zalen hebt. Kan je niet iedereen in dienst blijven houden. En hoe ga je dat nou zo doen? Dat het niet ten koste van de mensen gaan die er werken. En dat ze echt Goed naar uh, kunnen omscholen naar een baan. Die er wel is, waar ook hard uh, nodig is. Hè. Denk maar aan de zorg. Ja, daar hebben echt giga mensen tekort. Ja. Onderwijs ook, hè. Stond gisteren ook weer in de, kra uh, in de, in de krant. Ja, leraren de te is... leraren tekort hebben. Ja. Dus dat, ja, dat is een giga-operatie. En ja, ik zou zeggen, laten we nou niet naar elkaar gaan zitten wijzen. Uh, maar het echt met elkaar oppakken. En dat begint ook bij mensen zelf, zeg ik dan maar. Want je moet ook de bereidheid hebben om je te willen omscholen, Want anders lukt het ja. überhaupt helemaal ah ja, niet.
1: Je moet ook de bereidheid uh, willen hebben om jouw kind uh, uh, les te laten krijgen... van iemand die uh, een standbouwer is geweest in de evenementenbranche. Ah ja, dus
0: dat kan ook niet zomaar. Nee. Dus je moet echt, uh, daarom zeg ik, het is een gigatransitieproces... waarin we ook zullen vragen van de opleidingen... om veel sneller dan anders uh, te zorgen dat mensen mee kunnen lopen... dat ze die kennis kunnen krijgen. He, je zal ook niet meteen als je de zorg in gaat die zee mee medewerker kunnen worden. Maar misschien kun je wel andere dingen doen. Daar zullen we echt heel creatief met elkaar... Mm -hmm. en met al die partijen die daar verstand van hebben... een plan voor moeten gaan maken. En maar dat plan
1: moet nog gemaakt worden...
0: Ja. Nou ja, dat wou ik zeggen. Gelukkig uh, is er ook al... Hè, wij hebben zelf bij de CERN een uh, aanjaagteam leven lang ontwikkelen. We hebben het laatste paar jaar goed uh, in de kaart gekregen... wat er al gebeurt. En er zijn gelukkig al heel veel initiatieven genomen... omdat al een aantal problemen speelden. Er waren al tekortsectoren. Uh, en dat moeten we echt heel snel gaan
1: opschalen. Oké, okay, dus heel snel gaan opschalen. Maar, maar is die... want ja. jullie praten met iedereen... Uh, is uh, is dat mogelijk? Ik bedoel, uh, ja,
0: ja ik het is dat mooi dat om het te, te roepen, maar, maar kan het? Ja, 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 ja. ja. ja is dan, ik denk dat het moet mogelijk zijn. Ja. Het, we kunnen het ons niet permitteren dat het niet mogelijk nee, is. Nee, maar je spreekt met al dat die belangrijke, belangrijke mensen hè? En, ja. en, en, en met ja. al die belangrijke sectoren. Dus merk je ik dat daar dat echt kan. al de houding dat... is? Ja. Ja, ik denk dat het, dat dit het momentum is. Mm -hmm. Dus we hangen daar al heel erg lang. Ik, he, ook toen ik in de politiek zat werd er al over omscholing en bijscholing... en leven lang ontwikkeld gepraat. En het is heel lang bij platen, praten gebleven. Nou, Ik heb de laatste paar jaar gezien dat er in de regio's, in de sectoren... bij de ONO-fondsen veel initiatieven zijn genomen. En ik denk dat dit het moment is om met elkaar heel snel door te pakken. Onze gasten stellen elkaar
1: vragen. Je hebt net zelf al een vraag beantwoord middels de kettingvragen. Je mag weer een vraag stellen aan mijn gast vanmorgen. Dat is Marcel Levy, CEO van ja. University College London
0: Hospitals. En hij is natuurlijk een echte kenner van de zorg. Wat zou je vraag aan hem zijn? Nou, ik heb wel een, een vraag eigenlijk in het verlengde... van waar we het net over hadden. Uh, want wat wij we hebben net een groot advies uitgebracht uh, uh, over de zorg. Waarbij overigens uh, ook heel veel mensen die in de zorg uh, werken aangeven... dat ze eigenlijk meer zeggenschap zouden willen hebben... over hoe ze hun werk inrichten. Dan zie je eigenlijk dwars door alle he, uh, verschillende typen zorgverleners uh, heen. Uh, of je het nou over de ziekenhuizen of, uh, uh, of de oudere zorg... Of, uh, de wijkverpleging hebt. Iedereen zegt, we zouden meer zeggenschap meer invulling willen geven uh, aan hoe wij het zouden moeten doen en minder papierwerk. Uh, dat is een ding wat steeds voorkomt, maar wat we in die zorg ook zien, is dat er gaan veel mensen komen erin, maar ze gaan er ook weer heel snel uit. Um, omdat het toch niet bevalt op de een of andere manier. Dus mijn vraag aan hem zou zijn, is hoe kunnen we nou, als we zorgen nu voor een nieuwe instroom in de zorg, hoe kunnen we mensen ook echt behouden? En wat is daarvoor nodig? Uh, en er speelt nog iets anders mee, misschien een onder wat jou ook erg interesseert. We zien dat er heel veel in deeltijd wordt gewerkt door vrouwen. En hoe zouden we nou... want als al die vrouwen in die zorg of in het onderwijs... meer uren zouden maken... zouden we daar ook problemen mee kunnen oplossen. En wat is er nou voor nodig om dat voor elkaar te krijgen? Oké, okay,
1: twee hele mooie vragen. Die neem ik zeker mee morgen. En straks praat ik met je verder, maar... BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five... Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de crisisraadgevers. Mijn gast vandaag is voorzitter Mariette Hamer. Mariette, je hebt net een vraag gesteld uh, voor morgen, voor mijn gast. En dat ging uh, heel specifiek over de zorg. Je maakt je zorgen dat die mensen steeds uh, hier in Nederland... Hè, als ze binnenkomen, gaan ze heel snel weer weg. En je vraagt eigenlijk advies aan hem van nou, wat zijn jullie ervaringen. Daar heb je zelf ideeën hoe wij ervoor kunnen zorgen... dat mensen langer in de zorg blijven werken uh, onder de goede condities?
0: Nou ja, ik denk dat dat... Uh, er zit natuurlijk... En een, die discussie is volop politiek bezig. Er zit een kant van financiële waardering aan. Maar ik proef ook dat er een, een andere kant van waardering aan zit. En dat, er, ja, dat zeg maar het gevoel van heel veel mensen die in de zorg werken... Uh, toch is dat ze eigenlijk te weinig het werk zo kunnen inrichten... zoals zij denken dat het professioneel uh, nodig is. Um, en ja, dat, dat is altijd een beetje een moeilijk begrip. Autonomie in je werk. Uh, maar... Uh, nou ja, dat is ook de WRR heeft dat uh, vrij recent onderzocht. Dat is wel iets wat voor heel veel mensen in, uh, in de zorg speelt. Um, uh, en ook ja, het, het alsmaar moeten registreren en bijhouden, de regeltjes. Ja, kun je dat met elkaar niet zo inrichten dat dat uh, voor mensen gewoon aantrekkelijker wordt? Uh, en dat, dat, he, dat die regels er eigenlijk zijn om te helpen en niet om te belemmeren. Dat Is in die, die zin denk ook. ik zelf een heel uh, ja. uh, belangrijk punt. Want is in die zin de afstand tussen. De,
1: hè, dat is een punt wat uh, Cenk Willing, minister van Staat... gisteren maakte, uh, de, de, de uitholling van de publieke sector... en dat er te veel afstand is gekomen tussen de professional en de overheid... en dat ja. er allerlei controledrift tussen zit... en die, die administratiedruk uh, tussen ja. zit. Is dat waar we nu in deze crisis staat juist nu van af moeten?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dit eigenlijk wel een moment is. Dat hoor je misschien als rode draad wel een beetje door mijn verhaal heen. Dat we elkaar serieus gaan nemen. Uh, en dat we elkaar niet de maat gaan zitten nemen. Niet uit de politiek naar de publieke sector, niet vanuit het bedrijven naar de politiek. Uh, maar dat je elkaar echt serieus en gelijkwaardig uh, neemt. Uh, en kijkt hoe je met elkaar op een, een manier waar ook op je uitgaat van de verantwoordelijkheidsbesef van iedereen. Uh, de problemen gaat aanpakken. Uh, uh, en dat betekent ook, dat is denk ik ook waar uh, Jane Willink op wijst, we komen natuurlijk uit een periode uh, waarin uh, het gevoel is, uh, of dat altijd qua cijfers helemaal klopt, uh, uh, is de vraag. Maar in ieder geval is het gevoel heel sterk dat er flink is geknepen in die uh, publieke sector. Ja, en dat gevoel moeten we echt uh, vanaf, want dat, anders gaan mensen daar niet meer werken. En ja, je ziet nu juist in deze crisis hoe hard die publieke sector nodig is. Ja, Wat zouden we zijn zonder onze agenten, onze leraren en onze verplegers? Dus dit is eigenlijk, nou ja, dit is natuurlijk veel breder dan alleen die zorg,
1: zeg je ook terecht. En, en daar moeten we echt nu yeah. een verandering yeah. in aanbrengen. Yeah. Maar, maar yeah. hoe, hè, want ik, ik hoor yeah. steeds, we moeten elkaar serieus nemen. Maar hoe gaan we dat nou concreet vormgeven. Ik bedoel, ik zoek niet van wat moeten we morgen anders doen... want dat is een beetje te makkelijk. Maar ik zoek toch meer naar een concreter niveau... Yeah. Hoe, we, hoe we dan dat meer samenbrengen... en elkaar serieus gaan nemen. Als je eigenlijk... Oh ja, nou ja je zegt... Maak een
0: plan, hè. Dus maar... ja, Ja. ja. Nou ja, dus dat betekent, hè, dus ik, ik noemde al dat begrip zeggenschap... zeggenschap praat met elkaar eh, op allerlei niveaus. Dat betekent eh, in, in, zowel op de werkplek, maar ook in de politiek... praat met elkaar. En daar proberen wij natuurlijk vanuit de SER ook echt een rol in te spelen. Werkgevers, werknemers, overheid, andere partijen... iedereen die er verstand van heeft, maar ook de betrokkenen zelf. Eh, de mensen uit die beroepen praat met elkaar... en los het op zo'n manier op... Eh, of Maak zo'n omscholingsplan dat het, dat het zeg maar niet een hoog over iets is. Maar dat mensen echt het gevoel hebben: hier heb ik iets aan. En waar ik nou, nou zo bang, uh, bang voor ben.
1: Waar ja? ik zo bang voor ben. Ik bedoel, jij kent die politiek ja? natuurlijk als je binnenzakt. Uh, die verkiezingen zijn op komst. En dan ja. zeg je elkaar niet te maat nemen. Maar ja, ja, uh, de, je, je kan ongeveer als zien aankomen dat dat dus wel gaat gebeuren. Want het gaat er uiteindelijk om welke partij komt er het sterkste uit.
0: Ja, precies. Maar dat, dat is eigenlijk dan wel een beetje een hartenkreet van mij. Kijk, er kunnen twee dingen gebeuren. Iedereen gaat in verkiezingstijd he, de allerlei beloften doen... en dan komt er een formatie en dan komt er een heel ander plaatje uit. Ik denk dat dan de teleurstelling voor de burgers in de politiek uh, echt helemaal weg is. Dus ik zou wel echt de waarschuwing uh, willen afgeven. Ga niet alleen beloven, maar maak het concreet... en zorg ook dat het uitgevoerd uh, kan worden en dat het realistisch is... Uh, dat is één ding. En het tweede, Ik denk, nou, daar hebben we eigenlijk al een beetje een voorbeeld van gezien van de zomer. Ja, als de politiek over de hoofden heen van mensen gaat ruzieën met elkaar. Hè, kijk maar even naar dat debat waar de ene Kamerlid dan het gevoel had dat hij weg moest lopen. Omdat hij in een oneigenlijke stemming wordt getrokken. En de andere denkt, ja, hij moet hier gewoon blijven. Daar begrijpen mensen echt helemaal niks van. En daar komt echt een verkeerd beeld uit. Dus ik hoop, nou ja, gelukkig hebben veel politici gezegd, dat hebben we niet goed gedaan. Mm -hmm. Dat we dat soort tafereelen gewoon niet hebben. Want wat de, ik denk dat dat wel het onderliggende probleem is... waar we nu ook
1: tegenaan lopen. Als je het toch even vergelijkt met de, uh, de ja. fortuintijd. Hè? Ik bedoel, die tijd ken jij natuurlijk ook. Toen, ja. toen, kijk, nu gaat het niet goed hè, met Nederland. Maar even, als je, voor die coronacrisis was het, uh, het, het... het gevoel van welvaart was uh, enorm groot. En het gaat allemaal zo goed uh, uh, economisch. En dat hadden we toen in die fortuintijd ook. Terwijl het gevoel in de maatschappij steeds meer afbrokkelt. En, en die afstand eigenlijk
0: steeds groter wordt. Ja, precies. Wordt. Dus eigenlijk is daar wel... Hè, dat, dat is wat ik bedoel met dat vergrootglas. Uh, eigenlijk zie je in die zin... Hè, toen hadden we geen ge vergrootglas... Uh, maar was het gevoel van mensen uh, ten opzichte van de rijkdom... die we op dat moment hadden, uh, niet, dat correspondeerde niet... Dat hadden we al in, in februari, januari voor corona uitkwam ook. Hè. Dus is een grote groep die het heel goed heeft. Uh, maar wij hebben vorig jaar een onderzoek gedaan naar armoede bij kinderen. Uh, en waar zit die armoede bij kinderen? Bij werkende mensen. Wij dachten, het zit vooral ja. bij mensen in de bijstand. Maar de grootste groep zat bij werkende ouders. En vaak alleenstaande ouders die van baantje naar baantje gaan. Dus de verschillen zijn gewoon ontzettend groot als je daaronder gaat kijken. Uh, en dat legt deze crisis nog meer bloot. Daarom zei ik in het begin. Je ziet mensen die he, het makkelijk kunnen overkomen. Het, he, als je ouders hebt met geld... Nou ja, dan ga je een mm -hmm. jaartje extra studeren. Uh, en dan uh, hoop je dat het over twee jaar allemaal weer bezig is. Heb je dat niet, dan zit je nu zonder werk thuis. He, en die verschillen moeten we echt boven tafel zien te krijgen. En de mensen die het het hardste nodig hebben... Uh, ook als eerste helpen. Ja, dus, dus je zegt we
1: moeten dat serieus nemen, we moeten elkaar serieuzer nemen... Ja. daar moet meer overbrugt worden. Ja. Nou kan ik me ook ja, voorstellen dat het... Politiek dat moet het... geen spelletje worden. Politiek moet geen spelletje worden. Ja, dus dat... En het bedrijfsleven nee. moet ook nee. maatschappelijk zijn verantwoordelijkheid nemen. Absoluut. Ja, en, en, absoluut. en toch denk ja. ik dan dat het bedrijfsleven dan misschien ook denkt... ja, weet je, we hebben al zoveel dossiers... Weet je, waar kom ik überhaupt nog aan toe en de kosten stijgen al de pan uit. Hoe belangrijk is het economisch dat we dit serieus nemen?
0: Nou ja, ik, dat is heel belangrijk. En daarom denk ik. Dus het, het begrip bedrijfsleven is natuurlijk ook. Het maakt nogal uit of je de kleine MKB'er bent. die alles in zijn eentje moet doen. Of er is een groot concern waar je mensen hebt voor HAR. en allerlei dingen om te helpen. Dus ik denk dat met name ook bijvoorbeeld aan dat MKB. waar toch heel veel werkgelegenheid zit. dat het ook belangrijk is. Dus ik weet dat er bijvoorbeeld een ondernemerscomité MKB is. wat een hulplijn wil gaan instellen voor mkb'ers om ze te helpen. Nou, ook dat soort dingen zijn belangrijk. Maar ook dat bedrijf... en dat moet eigenlijk door het bedrijfsleven zelf... Uh, de, en, en de ene mkb'er kan beter mm -hmm. de andere mkb'er helpen uit de praktijk... Uh, dan mensen die het alleen maar theoretisch vinden. Uh, dus, dus je moet met elkaar dat gevoel hebben... we gaan samen uit deze crisis komen... en we gaan elkaar daarbij helpen... Uh, en we gaan er geen spelletje ja. over spelen wie de meest wijze is. En dat is jouw uh, harte kreet eigenlijk. Ja. Ja, ja, alle oplossingen helpen, maar met
1: elkaar... De dossiers zijn bijna te complex om... Hè. we kunnen niet de hele wereld uh, behandelen... maar ik denk dat het toch goed is om nog eventjes kort... die arbeidsmarkt uh, aan te stippen... wat we deels natuurlijk al hebben gedaan. Hè. Dus de, 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 de omscholing als oplossing... om mensen aan het ja. uh, werk te houden. Tegelijkertijd ja. speelt de discussie flex vast uh, al een tijdje. En zijn ja. we opeens allemaal heel veel aan het uh, thuiswerken... en wordt dat ook wel de inschatting... dat we dat ook wel blijven doen voor een groot gedeelte. Ja. Ook post-corona... Uh, hoe, hoe moeten
0: we inzetten op die arbeidsmarkt om die gezond te houden? Als je die twee bewegingen ziet. Oh ja. Ik denk dat uh, ook als het gaat hè, om die flexibele arbeid... daar is dus ook dat vergrootglas uh, op komen te leggen. En wij zijn natuurlijk al jaren aan het studeren... Hè, hoe kun je nou met mensen met verschillende contracten... hoe kun je die toch uh, eh, gelijkwaardige uh, ondersteuning en zekerheid bieden? En dan is het grappige van corona... Hè, we praten al heel lang over de ZZP'er... en dat hij zich moet verzekeren en dat hij dit moet doen en dat moet doen. Ja, en dan is de nood aan de man. En dan komen er toch hulpregelingen uh, voor ZZP'ers. ZP'ers, terwijl dat van tevoren eigenlijk helemaal niet logisch leek. Um, dus ik denk dat ook hiervoor het momentum is om heel goed, ook op basis van de ervaringen die we nu uh, opdoen, te kijken hoe kunnen we nou mensen eigenlijk een goed zekerheidspakket geven. Uh, en dat, dat, dat gekke verschil wat wij maken tussen flex en vast, uh, dichter bij elkaar uh, brengen op zo'n manier dat mensen de zekerheid er niet door verliezen. Want dat is waarom mensen vasthouden aan een vast contract, omdat ze denken dat ze daar zekerheid aan ontlenen, en dat is ook voor een deel zo. Want je bouwt meer jaren WW op, et cetera. Nou, daar moeten we echt heel goed. Moeten we zaken gaan verplichten? Nou, dat, dat er, ik vind dat te vroeg om dan nu zomaar even te zeggen... dan moeten we dit of dan moeten we dat. Uh, wij, wij moeten echt op basis van de ervaringen wat we nu opdoen... en ook vanuit de wetenschap, dat als de nood aan de man is... we eigenlijk toch willen zorgen dat iedereen overeind kan blijven. Ja, dan moeten we dat naar dat systeem gaan kijken. En daar liggen gelukkig ook een hoop rapporten nu voor. Uh, en wij gaan echt bij de met werkgevers en werknemers de komende tijd goed kijken... wat, wat, wat wordt nou voor de langere termijn het beste systeem. En daar gaan jullie ook
1: uh, naar die... Naar, naar het thuiswerken kijken... Hè? want dat is natuurlijk een heel nieuw fenomeen... waar ook ja, vakbonden zich intussen beginnen te roeren. Wie betaalt de extra energiekosten van de thuiswerken De ja.
0: koffie, ja. het bureau. Ja. Uh, ja. Ja, vind je dat nou terecht, zo'n punt? Nou ja, kijk, weet je, in een crisisperiode is dat natuurlijk niet het eerste waar je aan denkt. Maar als het systematisch wordt, ja, dan moet je dat wel op een of andere manier natuurlijk gaan betrekken. Uh, dus wij hebben zelf op verzoek van het kabinet met die denktank een, een eerste advies over dat thuiswerken uitgebracht. En daar hebben wij wel gezegd, ja, je moet ook naar de arbeidsvoorwaarden kijken. Overigens is ook met thuiswerken van belang uh, dat... Ja, er is, er zijn verschillende aspecten aan werk, ook een sociaal aspect. Uh, dus je moet ook kijken hoe zorg je dat mensen, ja, gewoon in contact blijven met hun collega's, et cetera. Ik geloof dat eigenlijk niemand, ik, wij, we hebben wel gezegd, hè, de, de afgelopen half jaar was een soort grootste thuiswerkexperiment wat we over, wat we hebben gehad. En ik denk in ieder geval zou je kunnen zeggen dat, dat wat we er wel van leren. Ik kom bijna niemand tegen die zegt... doe mij maar vijf dagen thuiswerken. Nee. Dus het zal altijd een combinatie zijn. <laughs> ja. van, uh... wat, wat, hoe is dat voor jou? Wat, wat,
1: wat vind je zelf het uh, meest lastige aan dat thuiswerken?
0: Nou ja, dat je op een gegeven moment... als je mensen alleen maar via een scherm ziet... gaat er natuurlijk toch een hele hoop uh, uh, verloren. En wat jij zelf in het begin over dit gesprek al, eh, al zei... van uh, nu doen we het uh, via de telefoon. Het is toch anders als je elkaar in de ogen kan kijken. Dus die momenten moeten er ook blijven. En dat is per beroep overigens ook verschillend. Sommige beroepen kunnen helemaal niet met thuis werken. Dus ik denk ook dat het daarin belangrijk is... dat we de nuance en de, en de flexibiliteit en de variatie wel behouden. Ben je hoopvol? Uh, ja, eigenlijk ook wel weer. Want ik zie heel veel dossiers die vastzaten, Waar we eigenlijk niet... Hè, daar, 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 daar kwam het gesprek niet verder. Nou, denk dat neem dat leven lang ontwikkelen. Maar ook die arbeidsmarkt. Ik denk dat de urgentie heel sterk wordt, gevo uh, wordt gevoeld. Uh, zowel aan de kant van het bedrijfsleven als bij de overheid. Als bij mensen zelf. Want laten we die niet vergeten. Anders gaan we weer over mensen praten. En we moeten ook met mensen praten. Ik, ik, ja, als ik zie nou, hoe mijn heel volstroomt met suggesties om problemen aan te pakken... dan denk ik, mensen zijn wel heel erg van... He, en, en iedereen is wel heel erg betrokken. Mm -hmm. En daar ben ik hoopvol over. Ja,
1: in die zin hebben we een mooi land, Nederland.
0: Ja, precies zijn we toch uiteindelijk mensen die het met elkaar... He, je hoeft het niet altijd eens te zijn... maar we willen het wel samen aanpakken. En dat is, denk ik, echt heel belangrijk.
1: Dank voor dit gesprek, voorzitter Mariette Hamer. En natuurlijk zijn zoals altijd alle afleveringen van BNR's Big Five... terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Morgen ben ik er weer. Dan zoals gezegd met Marcel Levi gaan we helemaal de zorg bespreken. Want hij is echt een kenner op dat punt. Maar uh, uh, natuurlijk is BNR de hele dag live. Straks Jurgen Rijman met Ask Me Anything. En ik wens iedereen een hele mooie dag.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht...